0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Freitag, der 3. November und das ist das Thema des Tages. Antisemitismus und Israel-Hass an Schulen, Universitäten und im Netz nimmt zu. In den sozialen Plattformen kursieren zunehmend Accounts, die die Massaker der Hamas vom 7. Oktober herunterspielen oder gar leugnen. Immer mehr Kinder gehen mit Palischalz zur Schule und an den Hochschulen bezeichnen Studenten Israel als postkolonialen Apartheidsstaat. So auch heute in Berlin. An der Freien Universität Berlin haben sich etliche Demonstranten versammelt, um unter dem Motto, Zitat, wir wollen die Solidarität mit Palästina an die Universität bringen, zu protestieren. Die Leitung der Universität hatte die Demo zwar untersagt, sie durfte nicht auf dem eigenen Unigelände stattfinden, doch die Demonstranten trafen sich außerhalb der Uni und protestierten auf der Straße vor dem Gelände. Unter anderem forderten sie die Bundesregierung auf, die Unterstützung für Israel einzustellen. Woher die israelfeindliche Stimmung gerade bei den Jüngeren kommt, darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen und Weltinnenpolitikredakteur Jan Alexander Kasper.
0: Hi Jan. Hallo Rixa.
1: Du warst ja heute an der FU in Berlin. Was hast du da erlebt? Wie sah die Demonstration aus?
0: Es war eine Demonstration der Organisation Waffen der Kritik, so eine marxistische Studentenorganisation, die es auch, glaube ich, erst seit März oder April diesen Jahres gibt, gehört zu so einem größeren marxistischen Zusammenschluss Klasse gegen Klasse. Es waren so an die 200 Leute da gegen 1, um 11.30 Uhr ging die los. Es gab eine Gegendemonstration mit, als ich gezählt habe, 19 Leuten, davon ziemlich viele, selbst Juden, einige Unterstützer. Das heißt also, diejenigen, die dort für die Freiheit Palästinas, wie sie es nannten, wobei im Demo-Aufruf von einem Genozid in Gaza die Rede war, die dort demonstriert haben, waren also in der deutlichen Überzahl.
1: Und kannst du beschreiben, mit welchem Anliegen genau waren die Demonstranten da? Also sind das Hamas-Versteher, wollen die Frieden oder wofür stehen die ein? Und auch wie war die Stimmung mit den, wenn du sagst, jüdischen, hauptsächlich jüdischen Gegendemonstranten?
0: Also diese Demonstration würde sich wahrscheinlich selbst am ehesten mit dem Adjektiv antiimperialistisch bezeichnen und ich glaube man sollte sie von außen möglicherweise am besten als verschwörungstheoretisch verbremt bezeichnen. Die reden davon am Imperialismus, der angeblich von Israel ausgehend äh, die Palästinenser unterdrückt. Und dies würde unterstützt durch den Imperialismus von Staaten wie den Vereinigten Staaten und äh, Deutschland. Und dort werden dann äh, Dinge skandiert wie, an jedem Krieg, in jedem Land verdient zum Schluss die Deutsche Bank. Das sind so Sätze und Formulierungen, die man, glaube ich, in anderer Ableitung auf irgendwelchen Corona-Demos sich auch vorstellen kann. Also diese Überzeugung, es gibt finstere Mächte und wir stehen hier auf der Seite des Guten und übrigens stehen auch die Medien auf der Seite dieser finsteren Mächte. Das heißt, man muss sich in seinen eigenen Kanälen und Informationsangeboten äh, sozusagen informieren über die Verbrechen Israels sozusagen. Woher kommt dieser tiefe Hass
1: oder Vorwurf des Imperialismus, den du gerade beschrieben hast?
0: Das ist, glaube ich, einfach eine Grundüberzeugung in Teilen der Linken, die sich ja in Deutschland gerade an der Universität, gerade in Links extremeren sozusagen teilen, ja irgendwo teilt in so eine Art anti Linke und eine Linke, die Israel solidarisch ist und Antisemitismus kritisch. An der Universität kommt wahrscheinlich der spezielle Einfluss bestimmter Theoriegebäude dazu. Immer wieder werden ja genannt der Postkolonialismus, die verschiedenen Spielarten des sozusagen reifizierten Postmodernismus, also all dieser Theoriegebäude, die sich interessante Ideen des vergangenen Jahrhunderts nehmen von solchen Denkern wie Foucault, der Derrida oder so und die das ins Dogmatische wenden. Heute heißt es dann vielleicht Critical Whiteness Studies oder so, in denen man ganz vulgär gesprochen davon ausgeht, Israel ist der... Kolonisator, Juden sind weiße und Palästinenser sind sozusagen schwarze Unterdrückte. Und das ist die Matrix, aus der man heraus alles in diesem Nahostkonflikt einordnet. Also islamischer Antisemitismus, tatsächlich die Geschichte der Gründung Israels, die Geschichte des Zionismus als Geschichte, die im 19. Jahrhundert beginnt und so weiter. Das wird da alles ausgeblendet, spielt keine Rolle, weil man legt einfach diese, sag ich mal, vereinfachende Matrix über das Geschehen. Und das vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich meine, ich bin kein Experte für Postkolonialismus und es gibt tolle Texte von Forschern wie Ingo Elbe oder Stefan Krieger, die man lesen kann. Es gibt ein Sammelband, Judenhass Underground. Da kann man sich sozusagen mit diesen genauen theoretischen Ursprüngen beschäftigen. Was man sich vielleicht einfach merken sollte, ist in einer vulgär postkolonialen Lesart innerhalb eines Teils der Linken ist Israel der Unterdrückerstaat, Juden sind weiß und Palästinenser sind schwarze Opfer.
1: Das, was du gerade beschreibst, ist ja kein alleiniges deutsches Phänomen. Auch diese Woche gab es Nachrichten aus Amerika beispielsweise an den Ivy League, Elite-Unis, Harvard, wo Kommilitonen ihren jüdischen Mitkommilitonen den Tod wünschen. Das heißt, es ist ja im Westen eine anti-westliche Bewegung, die dort an den Universitäten startet. Wie ist das zu erklären und woher ist der Katalysator, also wo entwickelt sich das? Ach.
0: Ja, in den USA oder auch in Großbritannien ist es also auch eine viel drastischere Situation als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja, wie gesagt, auch äh, Teile der Linken, die explizit israel-solidarisch sind. Aber seinen Ursprung hat das eben äh, innerhalb dieser dieser Theoriegebäude, die ich beschrieben habe, die an US-Unis, glaube ich, deutlich stärker präsent sind. Dazu kommt dann auch an den US-Unis, diese sehr starke sozusagen sogenannte DIY-Bürokratie, Diversität, Inklusionsbürokratie. Ich glaube, wo, wo so antirassistische postkoloniale Theorien einfach ganz verbreitet sind, wo einfach ganz klar ist, ganz plump gesagt, Juden haben hier als Weiße nichts zu melden, wenn hier irgendwelche anderen Minderheiten ja Unterdrückung anmelden, in dem Sinne dann Palästinenser, dann, dann hören wir denen zu und glauben denen und deren Perspektive ist wichtiger als die der jüdischen Stimmen sozusagen.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, ist ja generell große Weltanschauungsperspektiven und Antisemitismus startet ja schon viel früher in den Schulen. Viele Kinder gehen mit Palischeinen in die Schulen und die machen sich wahrscheinlich jetzt noch nicht so großartig Gedanken darüber, mit welchem Blick sie auf die Welt gucken. Mhm. Kritiker kritisieren, dass nicht genug in der politischen Bildung über den Nahostkonflikt im Unterricht getan wird. Auf der anderen Seite stürzen sich die Kinder in TikTok. Du hast diese Woche selber ein Selbstexperiment gemacht, wo du dich auf TikTok eingeloggt hast, um mal zu gucken, wie schnell du in so pro-palästinensische Propagandastrudel gerätst. Kannst du mir mal verraten, was du da herausgefunden hast?
0: Grundsätzlich verstärkt der Algorithmus bei TikTok ja eigene Vorurteile und, und sehe Wünsche sozusagen, also was ich länger betrachte, davon bekomme ich also mehr Ähnliches und Gleiches vorgeschlagen. Ich hatte mich bei TikTok angemeldet, äh, sozusagen als 16-Jähriger und habe dann einfach angefangen, äh, mein Feed zu betrachten und bin dann immer mal ein bisschen länger hängen geblieben bei Videos, die zum Beispiel zeigen, wie ähm, ein, ein Mädchen weint auf dem Potsdamer weil es äh, Tränengas abbekommen hat von, oder, oder irgendein Reizgas abbekommen hat von der Polizei, solche Dinge. Und ja, 20, 30 Minuten später ist man dann in so einer Spirale aus Influencer-Videos, die irgendwie über die Geschichte des Nahostkonflikts, äh, so wie sie sie verstehen, sprechen, quasi im, im Bereich äh, Konvertiten-TikTok, wo ein Sozusagen von den Vorzügen des Islams berichtet wird. Also ich ähm, glaube, sozusagen, da wird ja selten oder nie ist explizit sozusagen vom Siedlerkolonialistischen Israel gesprochen oder so, weil es wird halt einfach unfassbar viel Halbwissen verbreitet, was dann, wenn es auf andere sozusagen. Wissensversatzstücke trifft, halt zu der Haltung führt, irgendwie ist doch Israel da unten der Böse und die anderen sind die Opfer, also und wer schlägt sich nicht auf die, der, auf der, auf die Seite der Opfer, ne? also Beispiel, eine Influencerin erzählt dann da ja, sozusagen der ganze Ärger im Nahen Osten, der beginnt ja mit der Besetzung Israels eines Staates Palästina, in dem Juden, Christen und Muslime friedlich zusammengelebt haben, bevor Israel sich dort hingesetzt hat, sozusagen. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, das ist natürlich so falsch, es gab keinen Staat Palästina in der Region, der Zionismus geht weit natürlich vor die Staatsgründung Israels zurück und so weiter und so fort, aber dann am Ende bleibt halt hängen, da gibt es Täter und Opfer und ich glaube, das tut dann sein Übriges
1: Du hast dich ja diese Woche besonders viel mit den Jüngeren eben beschäftigt, ob jetzt auf TikTok oder eben auch auf der Demonstration heute. Würdest du sagen, dass Antisemitismus ein spezielles Problem dieser Generation ist oder dass das durch alle Altersschichten hinweg gleich ist?
0: Ja, ich glaube, alle Zahlen, die es dazu gibt, äh, sagen uns ja, seit Jahrzehnten gibt es ein, ein sehr stabiles, antisemitisches Milieu in Deutschland. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das einfach eine Frage, also eine Frage des Alters ist wahrscheinlich, wie sich das äußert. Ich glaube, dass also zum Beispiel innerhalb der Linken äh, sagte mir, der ähm, besagte Stefan Grigert, bei den Älteren ist es eher der alte Marxismus, Leninismus und dessen Antiimperialismus sozusagen, mit der, der auf der, der israel israelfeindlichkeit entstehen lässt. Bei den Jüngeren ist es dann ähm, die, diese, dieser vulgär-Postkolonialismus, Journalismus aus der Universität und jeder sucht sich so seines wahrscheinlich. Ne? Für die Corona-Leugner ist es irgendwie der George Soros, der dich impfen will und für den jungen äh, ähm, äh, jungen Sozialisten auf dem Campus ist es halt dann irgendwie der imperialistische Judenstaat. so Aber alle suchen sich, glaube ich, das, womit sie ihre Judenfeindschaft sozusagen kanalisieren können.
1: Wenn du das alles so beschreibst, frage ich mich, was man tun kann und ob sich das ändern wird oder ob jetzt die Schüler, die Studenten oder die TikTok und Instagram und Social Media User einfach jetzt so in ihrem Glauben und im Habitus bleiben werden oder wie wird sich das in der Zukunft entwickeln
0: können? auf die Gefallen, dass das pathetisch klingt, ist natürlich Bildung äh, der Schlüssel dazu. Das ist aber nicht Bildung, die auf diesen Plattformen stattfindet oder so, sondern natürlich, die in der Schule stattfindet und an den Universitäten. Ähm, dazu ist aber die Voraussetzung, also dass A überhaupt Zeit ist für solche Unterrichtsinhalte, so, solche komplexe Dinge zu vermitteln, wie die Geschichte des Nahostkonflikts. Äh, dazu müssen auch die Lehrer und die Dozenten, die das tun, äh, nicht nur sehr gut ausgebildet sein und Zeit haben, sondern auch selber nicht problematische Theorien vertreten oder ähm, Halbwissen verbreiten. Also ähm, Stefan Griegert, mit dem ich für den Text über diese Demo und über den Antisemitismus auf Campus gesprochen habe, der sagte, also ganz häufig stellt er fest, dass im Seminarkontext, wenn er beispielsweise einem jungen Menschen, der sich selbst als links empfindet, erzählt, von ähm, der Allianz der Arabischen Nationalbewegung und der Nationalsozialisten sind die oft ganz schockiert und überdenken dann ihre Haltung. Aber dazu braucht es eben jemand, der das selbst weiß und der die Zeit hat und sich nimmt, das diesen Leuten auch ausführlich darzulegen. Ähm, und da sehe ich ja eigentlich schwarz, wenn man auf die Situation an den Schulen mit Lehrermangel und auf diese ähm, sozusagen verschulten äh, Studiengänge und Seminare, in denen ja hauptsächlich Studenten, anderen Studenten meines Erachtens äh, irgendwelche Vorträge halten sollen, schaut. Danke für deine Einschätzung. Ja, bitte schon. Die Links zu den Recherchen finden Sie in
1: den Shownotes. Das war Kickoff am Abend. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Lob, Kritik und auch Anmerkung freuen wir uns. Schicken Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ihre Rixa Fürsen.